0: Wir melden uns heute wieder mit einem Gast zurück. Herzlich willkommen zu Shuttle Talk. Und ja, der Mann der vielen Namen, unser Gast heute, Pedro Parmesano alias Pistol Pete. In Wirklichkeit, Peter Kersbauer, langjähriger Nationalspieler, sehr erfolgreicher Doppel- und Mixed-Athlet. Und ja, wir freuen uns, dass du heute da bist, Peter.
1: Ja, freue ich mich auch. Endlich habe ich es in den Podcast geschafft.
0: Ja, Pedro Parmesano, dein Skype-Name. Wir nehmen ja immer über Skype auf. Das ist schon mal definitiv ein Highlight. Ich glaube oder ich hoffe, dass die Folge auch so lustig wird wie dein Skype-Name hier. Um gleich mal ähm, einzusteigen am Anfang. Du hast große Neuigkeiten?
1: Ja, doch. Also äh, nach einer langen Karriere ist es auch irgendwann mal vorbei. Und der Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Die EM im Ende April war mein letztes großes Turnier. Und ja, jetzt geht's an neue Ziele.
0: Ja, wir wollen aber gar keine traurige Abschiedsfolge draus machen, sondern eher, ja, ein... Gar nicht,
1: jetzt geht die Party los, ey.
0: Ja, genau. Einen, einen, einen freudigen Rückblick erstmal, den Kai jetzt gleich einleiten will. Er hat mir nämlich gesagt, er hat so ein kleines Quiz zum Start vorbereitet über dich. Ähm, ja, und, und mal schauen, wie, wie gut du vielleicht auch selber über dich Bescheid weißt, auch wie gut ich mich vorbereitet habe auf heute. Und auch, dass unsere Hörer und Hörerinnen dich gleich mal ein bisschen besser kennenlernen, falls sie nicht eh schon alles über dich wissen.
2: Ich hoffe nicht. <lacht> ja genau, ich habe mir überlegt, ich stelle ein paar Fragen vielleicht zu deiner Karriere, die sind jetzt nicht auf, teilweise nicht auf dem höchsten Niveau, aber sehr, glaube ich, sehr interessant, dich auch ein bisschen näher vielleicht für den einen oder anderen äh, mal ein bisschen vorzustellen. Ich würde vorschlagen, aber Tobi antwortet als erstes, weil ich glaube, Peter hat einen Vorteil, dass er mehr über seine eigene Karriere weiß. <lacht> <lacht> will ich mal tippen, aber ich bin gespannt. Und jetzt direkt erste Frage ist nämlich eine Zahl, die ins Auge springt direkt. Wie viele Spiele hast du auf internationalem Level insgesamt bestritten? Waren es A 400, B 500, C 600 oder D 700? Tobi, was schätzt du?
0: Peter hat ja immer zwei Disziplinen gespielt, von daher auch schon mal wahrscheinlich sehr, sehr viele. Ich tippe mal auf 700. Okay. Und Peter, was denkst du, was ist richtig?
1: Ich würde eher auf 600 gehen, weil jetzt die letzten Jahre war es auch eher eine Disziplin. Vielleicht das sogar ist fast 500.
2: Nee, es sind tatsächlich 600, also genau 600. 600. Und wie du ja eigentlich gesagt hast, kommt keins, äh, kein äh, neues mehr, auf jeden Fall international wahrscheinlich dazu. Ähm, aber ja, 351 Siege, 249 Niederlagen, also mehr Siege als Niederlagen, was, glaube ich, auch äh, wichtig ist, aber, glaube ich, bei dir zu erwarten war. Ähm, jetzt, Du hast ja eben schon angesprochen, du hast zwei Disziplinen gespielt. In welcher Disziplin hast du denn die bessere Siegquote? Im Doppel- oder im Mixed? Tobi, was schätzt da du? Das
1: wird, achso, okay. Ganz klar, <lacht> ganz klar.
0: Ich tippe mal auf Mixed.
1: Peter, was sagst du? Jetzt ist mir gerade ein neuer Gedanke gekommen, jetzt ist es doch nicht mehr so klar. <lacht> okay. ist, ist, ist es denn knapp oder ist es deutlich, wenn du weißt, das Ergebnis?
2: Es ist relativ knapp, ja, so deutlich Es deutlich ist, ist
1: es knapp, aber ich geht. Was hast du gesagt, Tobi? Ne, <lacht> Nee, da, doppelt, weiß doch jeder.
2: Nee, also die bessere Siegquote hast du tatsächlich gemixt. Da hast du weniger, weniger Spiele gemacht, <lacht> aber äh, sozusagen das Verhältnis Niederlagen zu Siege ist deutlich besser. 151 zu 103 im Mixed Und im, im Doppel sind es 200 zu 146. Also 1 zu 1 zwischen euch. Ich glaube, es wird ein interessantes Rennen. Nächste Frage. Jetzt kommen wir, kommen wir mal zu den wichtigen Themen. Und zwar dieses Jahr habe ich gesehen, hast du 271,88 Dollar verdient. Äh, aber wie viel hast du denn insgesamt laut Tournament-Software an Preisgeld gewonnen? Waren es A, also, 25.000 Dollar ungefähr, B, 30.000 Dollar, C, 35.000 Dollar oder D, 40.000 Dollar?
1: Tobi? Kurz, kurz um Tobi ein bisschen Zeit zu geben, ich meine an an der Höhe des Preisgelds siehst du jetzt, warum ich auch aufhöre. Ich habe ausgesorgt. <lacht> es reicht. Es reicht einfach.
0: Wo jetzt dieses Jahr nochmal die 271 Dollar reingekommen sind,
1: da kann man die Beine dann nochmal so. hochlegen. Die sind jetzt, ich glaube, vor zwei Wochen aufs Konto gekommen und da habe ich gedacht, ja, hey, hier, ich bin weg. <lacht> Insel gekauft und weg.
0: Ich nehme mal Antwort B.
1: 30.000. Okay.
2: Was sagt der Kontostand im Hause Käsbauer?
1: <lacht> ich, ich, ich dachte, ich hätte das letztens erst gesehen, weil äh. die Steuer, muss man ja immer seine, muss man die Turniere angeben oder alles mögliche, da, ist dann, da steht ja dann immer das auch da. Ich glaube, es war bei 32.000, aber vielleicht waren, waren es Euro, dann, vielleicht eher, dann gehe ich auf 35.000 Dollar.
2: Es, waren tatsächlich, es sind tatsächlich über 39.000 Dollar, also 40.000 Dollar, also es sind fast 40.000 Dollar, die du verdient hast, also... Anscheinend hast du schon viel verprasst, ich weiß ja nicht, das ist nicht bei dir angekommen, ne?
1: ja, ich muss mal bei Martin nachfragen, was ist
2: denn los? Okay, Frage 4. Wie viele internationale Titel hast du denn gewonnen? Also waren es A 14, B 17, C 19 oder D 22? Also nur im Erwachsenenbereich.
0: Ich tippe auf C, 19.
2: Okay, Peter? Wie viele Pokale hast du zu Hause stehen? Ah. Nur die wichtigen.
1: Tja, <lacht> 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 oh, das war auch 19, ich, aber ich will Was war 17 und was war das Nächste dann? Ich kann ja nichts Gleiches sagen.
2: 17, 19 oder 22, ja, du kannst auch das Gleiche sagen. Wenn,
0: wenn, wenn du denkst, es ist richtig.
1: Oh, du kannst natürlich auch ja, das, das ist auch, glaube ich, richtig. Ich gehe mit 19, das ist nämlich, glaube ich, richtig.
0: Das ist richtig, ja.
1: Das ist richtig, ja. Äh, Verdammt! Und dazu noch ich ein und Turnier, die 20 muss ich voll machen. <lacht> ja.
2: Und dazu in 14 Finals gestanden, also ähm, ja, auch mehr Finals gewonnen als verloren. Äh, auch nicht schlecht, aber nicht so gut wie Thomas Junior Popov bisher. Hatten wir letzte Woche von, der bisher eine 100 quote im Finals hat. Äh, aber trotzdem nicht so schlecht. Aber in welcher Disziplin ja, hast du, du denn mehr Titel? Da habe ich Ta auch reingehört, als, ja.
1: äh, als ihr die erwähnt habt, die Pop-Offs. Bin ich auch großer ja. Fan, großer Fan von den Pop-Offs. Sehr gut, ja. Und, ja was die im, im Doppel an Emotionen auch aufs Feld bringen, da macht, das macht richtig Gaudi. Also auch wie sie spielen, das macht richtig Gaudi, den zuzugucken.
2: Ja, sehen wir ähnlich. Auf jeden Fall. Aber ja. jetzt äh, nächste Frage. In welcher Disziplin hast du mehr Titel gewonnen? Doppel oder Mixed? Also... Ich äh, doppelt, hast du mehr Spiele gemacht, aber halt auch eine schlechtere Siegquote? Mixed weniger Spiele, aber mehr äh, bessere Siegquote? Ich ja. tippe auf Mixed.
1: Nee, doppel.
2: Okay, Tobi geht in Führung. Es sind yes. 10 Titel 10 <lacht> <lacht> im Mixed und 9 im Doppel. Ähm, da kannst du vielleicht mal direkt sagen: Kannst du dich an irgendeinen noch besonders erinnern? Weil die Frage kriegen wir immer oft gestellt, was so, an welchen Erfolg du dich am meisten erinnern kannst. Oder ist hier irgendeiner dieser 19 Titel äh, noch besonders in Erinnerung? Vielleicht Lagos International in Nigeria in positiver oder negativer Art und Weise? <lacht> ist die Frage. Also
1: ich sage mal so, das Turnier war okay, aber Lagos und Nigeria an sich war ein Abenteuer. Ähm wie es halt dann immer so ist, während des Turniers oder wenn es gerade ist, dann ja, ist die Stimmung oft schlecht, weil halt alles Mögliche was passiert und du weißt, <lacht> kann, können wir auch nachher mal drüber reden, aber im Nachhinein, äh, cooles Abenteuer, cooles Turnier, hat Spaß gemacht. Äh, war ja auch fast, dass wir nicht gespielt haben, weil ja äh, Jones mhm. nicht reingekommen ist mhm. äh, nach Lagos, hat, äh, ist nicht ins Flieger gekommen erst. Ähm, aber... Was ein cooles Turnier war... Ah ja, ganz klar. Eigentlich mit Olli, Olli Roth, Spanien, International. Da war... Wann war das? 2010, glaube ich. Mhm. <lacht> Gestern. <lacht> äh, in ja, Madrid. 2010. Und Genau, in Madrid. Und da war davor ähm, der Thomas Cup, glaube ich. Das war eine WM. Und äh, Olli und ich waren die einzigen aus dem Team, die zurückgeflogen sind, weil sie das Turnier gespielt haben. Die anderen sind alle auf Badi, glaube ich, haben sich eine, eine Ferienhaus gemietet und haben äh, ja, Erholungsurlaub gemacht. Und wir sind halt zurück, haben das Turnier gespielt. Ähm, ja, jetzt muss ich ausholen, das ist ja richtig krass, weil... <lacht> Auf dem Turnier bei der WM ist mir ein kleiner Unfall passiert, wir haben nämlich Fußball gespielt auf de, am Hotel Aha, und der Rasen, der, war ja. Ja, der Rasen war unfassbar rutschig. Und das war aber vor einem See und ich wollte nicht, dass der Ball ist auf den See zugerollt und ich wollte natürlich nicht, dass der Ball in den See rollt. Hab zu einer Mördergrätsche Rettungsaktion angesetzt und bin mit... Vollgas, weil der Rasen so schnell war. Also ich bin gegrätscht, aber der Rasen hat halt mega beschleunigt und bin dann richtig mit Vollgas gegen den Stein geknallt. Und mein Fuß ist auf das Doppelte angeschwollen. Hat leicht wehgetan, aber es wurde dann... Es wurde dann krass zugetaped, zurückgeflogen, Spanien gespielt und äh, ja, das Tape war drei Tage komplett dran und äh, Schmerztabletten und äh, das Turnier gewonnen. Gegen die Holländer, die damals echt gut waren, gegen Rüd und. Ähm Köhn Ritter? Ja, genau, Kön Ritter.
0: Jetzt, wo du ähm, die Story erzählst, ich glaube, ich erinnere mich, dass ich auch damals dort in Spanien gespielt habe und du mir den Fuß gezeigt hast, der war wirklich <lacht> sehr imposant, ja. <lacht>
1: Ja, es war. Also, ja, vor allem im Mix war mit Johanna im Mix, waren wir auch noch im Finale. Das haben wir leider gegen die Magis verloren. Und ja, gegen die Holländer. Die Holländer haben uns, glaube ich, auch unterschätzt. Wir waren da so zwei junge Deutsche. Aber Olli und ich haben auch sehr emotional und immer ja, Vollgas gespielt. Und haben die, glaube ich, ziemlich überrascht. Die haben uns unterschätzt und dann haben wir sie halt hergespielt. Hat mega Spaß gemacht. Hat, äh, war, glaube ich,. Auch ich mache das erste Challenge, was ich gewonnen hatte, und damit mit Olli, war echt cool, hat Spaß gemacht.
2: Okay, ja die Geschichte hat mir tatsächlich Michael Fuchs vor ein paar Tagen noch erzählt, ich weiß gar nicht wie wir da, ja. da haben wir, haben wir über Thomas Cup geschichten noch mal erzählt, wo, da kann man ja ziemlich viel Zeit mit verbringen, ja, da das die besten Storys... Den Rahmen. Ja. Aber ja, die Geschichte ist auf jeden Fall in Berlin
1: Deutschland äh, legendär, Daniel Gretsche, die den Ball gerettet hat. Ja, was eigentlich auch völlig unnötig war, weil man hätte den Ball auch eigentlich aus dem Wasser auch holen können, aber <lacht> ja typisch Sportler, über-ehrgeizig über und wenn man da, also wenn Bayern spieler Fußball spielen, da geht es eh, geht's ab ohne Ende.
2: Mhm. Gut, aber wenn wir jetzt schon über so viele Erfolge von dir gesprochen haben, kommen wir mal zu den schlechten Seiten. Und zwar gegen welchen Spieler hast du die schlechteste Bilanz in deiner Karriere? Ist es A, Wladimir Ivanov? B. Chris Language <lacht> oder C. Adam Tralina aus Polen. Also, hat Wladimir Ivanov zu hart gesmasht gegen dich? Zu oft? Oder gegen wen hast du am meisten verloren? Tobi, was denkst du? Ich weiß es sogar. Ich du weißt das heißt immer Peter. Okay.
1: Ja, ich würde sagen, dass es, glaube ich, Adam ist.
2: Ja, gegen den hast du auf jeden Fall die meisten Spiele verloren, ja. Da hast du eine 4 zu 11 Bilanz, aber tatsächlich gegen Chris Langridge hast du achtmal gespielt und achtmal verloren. Äh. <lacht> Was? Was?
1: Das macht ja jetzt die Niederlage von der EM noch, noch ärgerlicher. Ja. 8 mal gespielt. Ja, stimmt, der hatte ja auch, ich habe aber mit, mit anderen Partnern der hatte nicht. Der war ja nicht nur im Alice.
2: Ja. Aber ist Chris Language dein Endgegner oder gab es noch, also was würdest du sagen, wenn du auf deine Karriere blickst oder kannst du dich an irgendeinen Gegner erinnern, der, 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 also wo du gar keine Chance hattest oder zum Beispiel Nansang hast du auch eine 0 zu 6 Bilanz, aber der ist ja auch, hat ja auch sehr krasse internationale Erfolge. Ja, das wundert mich
1: auch, also da hätte ich hier auf 3 gegen 3, 3, 3 getippt, ey. Den, den sechsmal verlieren ist schon peinlich. Nee, äh, was heißt äh, Angstgegner eigentlich nicht, äh, auch gegen Chris Lancrit ist eigentlich. Also es macht mega Spaß, gegen den zu spielen, weil da ist auch immer, sind immer Rallies dabei. Das ist ein geiles Spiel, war auch jetzt bei der EM ein geiles Spiel. Aber Hassgegner, wenn man das so sagen kann, sind Lane Bendy, Die war jetzt auch, haben wir auch dreimal gegen die gespielt und dreimal echt ärgerlich verloren. Mit Jones war das angefangen in der Ukraine, hat man Matchball. Auch beim Matchball muss man machen den Punkt und wir verdaddeln ihn und dann verlieren wir das Spiel. Dann ging es weiter in äh, Belgien, auch ersten Satz hätten wir gewinnen müssen, waren vorne und ja, es. So, wenn es lief bei, bei Jones und mir, kommt man, also haben wir echt mega gut gespielt, aber leider ist, äh, sind wir auch oft, wenn es dann nicht lief oder wir Fehler gemacht haben, ist unser Spiel ist zu risikoreich geworden. Wir haben zu viele Fehler gemacht und ist auseinandergebrochen. Ja. Aber das sind. Ähm, ich, mag, ich mag die zwei einfach nicht.
0: Ich würde mal sagen, da bist du nicht der Einzige.
1: <lacht> Weiß ich auch, aber also ich, ich mag sie nicht, weil ich, viele sie nicht mögen. Ich, also alles, ja. was mit dem passiert ist. Ähm, ja. Ja, ich
2: finde es okay. gut, weil im Vorgespräch hat der Tobi gesagt, ich würde hier im Podcast immer so viele Leute dissen, dass wir dich jetzt mal eingeladen haben, damit du... Ja, deswegen habt ihr mich eingeladen,
0: oder? <lacht> <lacht> Okay, ja, ich kürze das alles noch ein bisschen ab. Ich, ich würde vielleicht noch kurz, lass uns noch ja, kurz hier mal. einhaken, wenn wir gerade ja. schon Chris Langridge und jetzt auch das EM-Spiel hatten. Du hast es ja gerade schon angesprochen, ganz äh, ja ganz knappes Ding bei der EM noch mal. Vielleicht auch da noch so dein... Äh, ja, dein, dein Fazit, das war, wir hatten schon im Podcast auch darüber gesprochen, auch, glaube ich, eines der spannendsten Spiele des Turniers und ich glaube, an Dramatik nicht zu überbieten. Ähm, wie, wie war das so für dich auch? Hattest du da so in dem Kopf, das ist jetzt das letzte Spiel und ähm, hat das nochmal irgendwie mehr Druck gemacht oder wie war die Situation für dich dann da Verlängerung, dritter Satz, um eine EM-Medaille?
1: Also in dem Moment purer, purer Genuss, muss ich sagen oder ja, kann ich sagen, hat, also weil wir auch im Vorfeld, äh, ja, unser Level war nicht so gut, wir haben nicht so gut gespielt, hat nicht so geklappt und dann sind wir eigentlich mit relativ wenig Erwartungen in das Turnier rein, aber halt auch mit der Einstellung so, ist das letzte Turnier, jetzt lass doch mal alles geben und halt schauen, was drin ist und ja, war knapp, wäre natürlich mega geil gewesen, das zu gewinnen, aber das Spiel an sich, Sätze, Rallys, auch die eine Rallye, die bei 23 beide äh, aufgenommen wurde, da war es auch so, als ich mich geworfen hatte, ich habe gemer also hab gemerkt, dass ich den Ball spiele, aber ich habe nicht gesehen oder gemerkt, dass ich ihn wirklich übers Netz spiele <lacht> und bis ein alter Mann sich aufrichtet, ist halt Zeit vergangen, dann habe ich gesehen, er ist übers Netz, aber dann hat der Ellis war es glaube ich, dann cross gespielt und ähm, Schon äh, hat gegengelegt und ja, leider ins Netz und nicht als Netzroller. Wer, wenn der Punkt gekommen wäre, hätte man das Spiel geholt, da bin ich mir sicher. Aber man hat mega Bock gemacht.
0: Ja, das ist nochmal Hausaufgabe für alle Hörer und Hörerinnen, die das Spiel oder die Verlängerung nicht gesehen haben. Nochmal suchen. Äh, wirklich episch, was da in der Verlängerung dann vor allem noch passiert ist.
1: Ja, vor allem, wenn du halt weißt, es ist dein letztes Turnier, dein letztes Spiel eventuell. und Klar, mit einem Sieg hörst du lieber auf, aber vor allem wenn du aufhörst, willst du auch mit einem coolen Spiel aufhören, ein Spiel an, das du dich gerne erinnerst und das ist es auf jeden Fall und ja, Sieg wäre schön gewesen, das Witzige jetzt im Endeffekt wäre gewesen, weil Jones hat sich ja leider verletzt, ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat oder gesehen hatte, der hat sich ja wirklich ja, schwerer verletzt an der Wade, Deswegen, also ich glaube, wir hätten am Samstag gar nicht spielen können. Im Halbfinale gegen die Russen. Ja, und wie sie das Finale gewonnen haben, wisst ihr ja auch. Das heißt, wenn wir, wenn wir gewonnen hätten, hätten sie wahrscheinlich das Halbfinale kampflos gewonnen und das Finale halt auf. Das, wer hätte durchaus noch mehr Witz gehabt, eigentlich mhm. dann.
0: Ja, das, das stimmt, stimmt
1: ja. ja. aber
2: da sieht man eigentlich, du hast ja eben gesagt, wenn ihr den einen Punkt macht, warst, wärst du sicher gewesen, ihr gewinnt das Spiel. Dass äh, das ist halt. Und ich glaube, du hast ja so viele ja, Erfolge. Äh, gesammelt, haben wir eben schon ein paar <lacht> angesprochen, aber halt eine EM-Medaille EM ja zum Beispiel individuell auf jeden Fall nicht äh, und war es immer knapp davor äh, und da sieht man ja einfach, dass es so knapp teilweise ist zu, zwischen Medaille und halt Niederlage und jetzt äh, ja, also wie hast du es erlebt, auch weil du ja oftmals em finale standest und die Situation hattest, also gab es irgendeine Situation, wo du sagst boah, da war wirklich Verschenkt so oder da haben wir nicht das abgerufen, was wir konnten, so oder war es immer halt äh, ja sozusagen die Leistung gebracht, aber der Gegner war vielleicht besser oder es war einfach das Plänchen Glück, was gefehlt hat?
1: Ja, es war öfters mal bei einem Turnier, wo man sich denkt, so ja, die Niederlage war unnötig, also wie auch angesprochen, vor allem Ukraine gegen Lane Wendy. Das muss man gewinnen. Also es gibt ein paar Spiele, die, die man hätte gewinnen müssen, aber es gibt halt auch Spiele, wo du dir denkst, so, wow, was habe ich eigentlich? Ich habe eigentlich nichts gemacht, habe aber auch gewonnen. Also, ja. aber ja, EM-Viertelfinale weiß ich gar nicht genau. Ich weiß, also <lacht> mit Isabel war ich in Russland im Viertelfinale. Da haben wir zum 19 im dritten verloren. Ähm, das war verdammt ärgerlich und ich glaube, aber das jetzt mit Jones war mein zweites Viertelfinale. Ja, wie gesagt, also <lacht> ich kann mich nur wiederholen. Äh, Wäre geil gewesen, wenn wir gewonnen hätten, aber gegen ist keine Schande, gegen die zu verlieren.
2: Okay, ja. Ähm, gut, dann küsse ich das alles mal ab. Ich fand nur, oder <lacht> ich fand nur witzig, dass bei Wikipedia, es gibt einen Wikipedia-Artikel über dich und weißt du, was der erste Titel ist, der da angegeben ist, den du errungen hast? Bayerischer äh,
1: Meister in irgendwas. Genau. Ja?
2: Der, der bayerische Meister in U11 1998-99 im Herreneinzel. Äh, kann man auf Wikipedia nachlesen. Deh, hast du gewonnen im Trikot des TB Weiden, deinem Heimatverein, glaube ich, oder da, wo du angefangen ja. hast. Ähm, Echte Liebe. <lacht> ja, genau. Und dann, wo wir bei deinen Anfängen sind, habe ich auch gesehen, die also die Antwort fand ich mega. Äh, und zwar... Äh, auf badminton.de in deinem Steckbrief ist die Frage, in welchem Alter hast du mit Badminton angefangen? <lacht> Und dann hast du darauf geantwortet, ähm, als ich aufhörte, Federball zu spielen. <lacht> äh, extrem. Da merkt man, oder man merkt ja, glaube ich, schon in der Folge bisher, dass du auch äh, den nötigen Humor äh, hast. Aber ja, erzähl mal vielleicht von deinen Anfängen so, wie das war in, in Weiden. Wie bist du zum Badminton gekommen? Äh, ja, wie, wie viele haben auch
1: über, ja, über die Eltern, also meine Eltern haben hobbymäßig gespielt, äh, C-Klasse, E-Klasse, A-Klasse, keine Ahnung, also wirklich komplett spaßmäßig und die haben halt mein Bruder und mich immer mitgenommen auf die Ligaspiele und als wir halt einen Schläger halten konnten, ich weiß nicht, was das für ein Alter war, drei also wirklich Schläge halten haben sie mit uns äh, mit einem Luftballon gespielt. Luftballon natürlich deswegen, weil der deutlich langsamer fällt und ja, gut, wenn es denn in dem Alter anfängst und dann, und dann kein Talent zeigst, ja, dann, äh, dann ist irgendwas falsch, aber dann ja, ging es recht schnell mit dem Federball weiter und es hat halt Spaß gemacht und ja gut, dann müssen wir ein paar Jahre vorspringen, glaube ich. <lacht> dann hat das Federball Nadine. aufgehört? <lacht> Ich glaube, das Federball hat aufgehört, als der Manfred Manni Ernst ins Spiel kam. Also mein erster wirklicher ja, Trainer. Der hat dann da deutlich mehr oder der hat dann Professionalität reingebracht und ja, uns den Weg gezeigt, Weg geebnet, hat ja, selbst auch sehr viel reingesteckt, ist zu uns gekommen. Der kommt ja aus Rosenheim, ist dann nach Regensburg gefahren, auch nach Weiden. Und ja, um uns zu trainieren. Und ja, da hat es auf jeden Fall dann aufgehört mit Federball. Und dann ging es los mit Badminton.
0: Ja, Manny ernst, der Name, den, denke ich, viele, die viel mit Badminton zu tun haben, auch kennen. Und neben dir, deinem Bruder, gab es ja auch jetzt unter Manny dann mit Olli Roth, den du schon erwähnt hast, Lukas Schmidt und, und noch vielen anderen aus dem Bereich. Echt eine, eine man kann es schon fast goldene Generation nennen, da aus der Gegend. Kannst du dich noch erinnern, was... Wie so, worauf er besonders Wert gelegt hat im Jugendtraining oder wo er gesagt, wo er so seinen Schwerpunkt gelegt hat. Also es ist natürlich jetzt auch weit zurück, aber hast du da noch so Erinnerungen dran, wie du Badminton, wo du sagst, wo, wo ja. hast du vom Federball dann zum Badminton übergegangen bist, was hast du da gelernt?
1: Ähm, vor allem auch Disziplin. Also ich glaube, ich war kein einfacher ja, Spieler, junger Spieler. Ähm, und da wir nicht so oft trainiert haben, weil es von der Schule auch nicht ging, also einmal am Tag, hat das Training gezählt und Qualität war das Wichtigste, weil wir halt nicht über Quantität, Quantität gekommen sind. Und ja, Manni hat jedes einzelne Training ähm, ja, wichtig gemacht, zählen hat lassen und wenn man nicht die Leistung gebracht hat, äh, ja, hat er das auch deutlich angesprochen, was ich mega wichtig finde und gut fand. Und ja, also ich, was ich mich an Money erinnere, akribische Arbeit, äh, Arbeiter war und ja, wie gesagt, Disziplin war wichtig, hat alles gegeben, gibt alles, ja, im Endeffekt wäre ich auf jeden Fall nicht der Badminton-Spieler geworden, äh, wenn es Money nicht gegeben hätte, deswegen bin ich da auf jeden Fall sehr dankbar.
0: Ja, ich finde diesen Punkt auch, Qualität, mega gut, also ich glaube, dass das häufig zu, äh, zu schnell Umfänge gesteigert werden, ohne dass die Qualität stimmt. Und ich glaube, dass es auch total äh, sinnvoll ist, erstmal vor allem im jungen Alter zu gucken, wie kriege ich da möglichst viel Qualität hin, dass ich dann einfach nicht schon als 11, 12, 13-Jähriger zweimal am Tag in der Halle stehe und äh, die ganze Zeit äh, ja, nur, nur Badminton mache, sondern, ähm, du hast ja gesagt, ihr habt dann noch nicht so viele Einheiten damals gehabt, aber einfach ja. immer mit richtig guter Qualität, wenn ihr in der Halle standet
1: stehe ich, stimme ich dir komplett zu. Ist, ist kein leichtes Thema, kann man auch lange drüber reden und drüber philosophieren, aber ich finde es auch ganz schwierig, dass wenn man viel trainiert, dass man dann ja, eventuell ein bisschen müde ist, dann geht man ins Training und denkt schon so, oh, ich habe ja eigentlich schon so viel trainiert und ja, es ist ja eigentlich voll gut, ich trainiere ja so viel und ja, jetzt oh, gehe ich immer noch ins Training und dann ist man nicht 100% da. Und so ein Training kannst du, ja, also... Oft ist es am Ende des Trainings so, dass du dir das Training hättest sparen können. Und ja, meine Meinung ist, dass die Qualität unfassbar hoch sein muss, über, über der Quantität. Eher dann Quantität, dass du körperlich mehr machen musst, fit sein musst, ein bisschen mehr Kraftraum oder Fitness, weil das ist, ich meine, Kai kommt aus dem Einzel, du auch. Fitness ist da noch viel wichtiger als eigentlich im Herrendoppel. Also der, der fitter ist, der gewinnt wahrscheinlich mehr Spiele. Ähm, und ja. Weißt um, du noch ungefähr umsetzen. wie viel. Sorry? Ja?
0: Weißt du noch ungefähr, wie viele Einheiten du so in u 11 U13, U15 hattest, wöchentlich? Wie viel Training war das? Ja,
1: weiß ich. Ähm, drei. <lacht> Immer drei Einheiten? Also es war. Ja. Mhm. Es war Montag ja, oder manchmal vielleicht auch vier, aber es war wirklich so. Wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube. Montag war man in, in Regensburg, Dienstag kam man nach Weiden. Also, es waren drei Einheiten. Und als wir dann das Athletenhaus in Rosenheim äh, ge gegründet haben, oder als Manni und Rena das Athletenhaus in Rosenheim gegründet haben, waren es vier Einheiten die Woche. Manchmal fünf, auch mit Freitag, aber eher vier. Und als ich ja bis U17 dann, waren es ja, drei, meistens eher drei Einheiten.
2: Mhm. Was war das für ein Athletenheim oder was wurde da was wurde da genau gemacht?
1: Ja, wie Tobi schon angesprochen hat, da die goldene Generation war. Äh, mein Bruder, Luki, Olli und ich äh, sind alle nach Rosenheim gekommen oder gegangen, weil vorher war es ja so, dass der Money zu uns gekommen ist. Und irgendwann haben ja, wir uns mit Money auch mit den Eltern zusammengesetzt und darüber geredet, dass es ja mehr Sinn macht, wenn auch die Spieler zum Money kommen. Äh, Manuel Heumann war auch noch dabei. Und dann sind wir da, ich glaube, sechs Spieler waren wir am Anfang. Die vier Aufgezählten. Und dann noch David Knadler Kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr.
2: Vom Namen doch. Und Vom Namen kenn ich den.
1: Kennst du, ja echt? Und Katharina Giefried, die, die, die sechs Spieler ja, waren dann, haben dann zusammen gelebt, zusammen gekocht und äh, zusammen trainiert. War eine richtig coole Zeit.
2: Und es ging dann bis äh, U19. Oder bis Ende der Jugend? Oder? Ja, Hannes
1: und Olli waren drei Jahre dort und ich war zwei Jahre dort. Okay. Und Luki war ein Jahr, glaube ich, dort, der hat abgebrochen, ist nach Regensburg zurück, hat dort dann die Schule fertig gemacht und ist dann von Regensburg äh, nach Saarbrücken gegangen. Weil er sich dann doch entschieden hatte, das mal professionell zu probieren, was ja im Endeffekt eine gute Entscheidung war. Das
2: stimmt, ja. Aber ich finde es interessant, dass er ja sozusagen so ein. So ein Internat-Light habt ihr da gegründet oder so ein Vor ja. Vorbote von so einem Internat, so eine Vorstufe. Und ich weiß auch damals, auch weil du Lukas Schmidt angesprochen hast, ging es auch darum, so, kann ich mich noch gut daran erinnern, als er halt U19, der war ja auch U19 deutscher Meister, auch mit dir, glaube ich, ja. im Doppel, ne? Ja. Und auch im Einzel war er, und dann ging es auch darum, so, ja, dass er halt nicht auf so einer Sportschule war, sondern dass er halt bisher nur so, paar mal oder was heißt paar mal die Woche aber maximal einmal am Tag trainiert hat so dann in der Zeit und äh, da war so ein, kann ich mich an ein Interview von ihm erinnern wo er halt äh, so gesagt hat ja dass er denkt dass es halt dass er auch noch irgendwie Entwicklungspotenzial äh, irgendwie braucht und nicht jetzt nicht so viel davon hält so früh auf Teufel komm raus so viel zu trainieren äh, siehst also hast du ja eben eigentlich schon so ein bisschen gesagt aber ähm, ja wie hat sich das dann zum Beispiel geändert als du dann an den Stützpunkt bei Nasserbrücken gekommen bist weil da wurde ja dann schon irgendwie ist ja dann ordentliches Trainingspensum so
1: ja, war am Anfang auf jeden Fall eine große Veränderung also hat man körperlich dann schon gemerkt war am Ende der Woche dann gut zerstört aber ist ja dann auch was an das du dich gewöhnen musst ähm
2: aber hast du dich gut vorbereitet gefühlt dann so oder hast du war dieser Sprung extrem so dieser weil es ja natürlich ein anderes Niveau ist eine andere Intensität andere Umfänge dann ja noch mehr so, ist dir dieser Schritt einfach gefallen oder war es schon dieser Übergang eine harte Phase auch
1: ja also für mich körperlich war es richtig hart aber ich meine ich wollte ja Badminton spielen aber ich wollte nach Saarbrücken ähm, aber ja, bis ich mich daran an die Intensität und auch an den Umfang gewöhnt hatte, ist ein bisschen Zeit vergangen, weil ich war auf, oder war nie der, der fitteste Spieler, habe eher über Taktik und äh, Auge und Spielwitz äh, mein Level gehoben, aber ja, muss ich auch ehrlich sagen, der fitteste Spieler war ich nicht. Deswegen war das Training für mich halt noch anstrengender. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, also wenn du dran bleibst und den Willen hast, dann gewöhnst du dich an alles.
0: Da muss ich jetzt mal nach, ich weiß nicht, ob ich die Story mal im Podcast erzählt habe ähm, und ich schon gesagt habe, da muss ich dich mal fragen, ob das stimmt, äh, dass du irgendwie über die Sommerferien auch in deiner Jugendzeit einmal äh, dich ordentlich hast gehen lassen, richtig zugenommen hattest und dann gemeint hast, oder dein Plan war dann beim, nach den Ferien... Äh, ja einfach zum Training zu joggen oder also eine richtig krasse Distanz und so. irgendwie zwei Tage nichts zu essen oder so <lacht> erzähl vielleicht mal die, die Story richtig irgend sowas in der Richtung weiß ich ja nicht. das
1: war noch in Rosenheim das war noch in Rosenheim da war dann Abi Abitur und <lacht> während des Abis haben wir natürlich weniger gemacht und dann auch äh, nach dem Abi wo dann Abi fahrt und ähm, ja war dann auch weiß ich nicht Zwei, drei, sogar vier Wochen habe ich, glaube ich, gar nicht trainiert. Und dann musste, <lacht> musste man halt wieder irgendwann anfangen. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt, um jetzt fit zu werden, ähm, jogge ich jetzt von, von Rosenheim nach Wasserburg, wo wir trainiert haben. Das sind, glaube ich, 30 Kilometer <lacht> oder so. <lacht> ja, habe mir, hab mir, hab mir eine Riegel eingepackt, äh, Wasser, Wasserflasche, Trinkflasche. Äh, schön Musik auf die Ohren äh, und bin losgelaufen. Ging auch gut. <lacht> die, die ersten Kilometer. Ich glaube, bei Kilometer 10 ging es erste Mal los, wo ich mir so dachte, <lacht> verdammt, es <lacht> ist noch ein bisschen was vor mir. Ja, und glaub ich glaube, zwei, drei Kilometer vor, <lacht> vor, bevor ich angekommen bin, äh, kamen die Krämpfe und ich, ich musste mich abholen lassen.
0: <lacht> und dann hast du dich hoffentlich ins Training fahren lassen.
1: Das weiß ich gar nicht mehr, aber ich weiß, dass ich nicht zu Ende gelaufen bin, sondern dass mich mehr abholen musste. Und ja, da bin ich noch, also es waren da ja, glaube ich noch zwei, drei Kilometer nach Wasserburg und dann habe ich dort, äh, ja, das Training ist ausgefallen. Und äh, ja, also ich, schnell fit werden geht nicht.
0: Also würdest du sagen... Eher so eine Nicht-Empfehlung der Woche, die haben wir hier im Podcast. Wenn sie ja. 30 Kilometer plus zur Halle sind, dann sollte man eher nicht joggen.
1: Ja, kann man machen, wenn man fit ist und im Training. Aber als nicht, nicht gerade im Training und eh nicht der Fitteste. Ähm, naja. Aber ich habe, also wie du siehst, habe ich mir meine Ziele schon immer sehr hoch gesteckt. Und auch wenn ich sie nicht erreicht habe, habe ich weitergemacht. Nee, ich bin, ich bin nicht nochmal gejoggt. Das <lacht> Sehr gut.
0: Okay, ja. Ich hätte noch eine, eine Frage so zur Jugendzeit. Ähm, du hast ja, Kai hat es vorhin gesagt, Wikipedia ganz oben, der erste Titel, Einzeltitel U11. Wann ist es denn bei dir so in die Richtung Doppel gegangen oder wann warst du dir klar, dass du Doppel und Mixed spielen möchtest?
1: Ja, schon immer. Also, <lacht> jetzt fühle ich mich langsam schlecht, dass ich mich wieder ansprechen lasse, aber ich war nie der fitteste Spieler. <lacht> heißt... Einzel, Einzel, wo einfach anstrengend ist, hat mir nie so viel Spaß gemacht und auf der anderen Seite Doppel und Mixed, vor allem auch Doppel, wo es halt dann schnell geht, schnell hin und her, mit drei von allem möglichen, aber auch mit Partner, hat mir viel mehr Spaß gemacht. Also, dass du da in einem System zusammen spielst und dass das System funktioniert, ich meine, ich muss ja nichts erklären, mit Nachgehen, Decken und... Du spielst einen Ball, der dann gut für deinen Partner ist, weil du den richtigen Ball gespielt hast. Das hat mir einfach äh, ja, Bock gemacht, Spaß gemacht und deswegen war sehr schnell klar, dass ich auf Doppel und Mix gehe. Und auch weil ich in der Jugend mit Lukas Schmidt und auch Julia Schmidt, die, ja, witziger Name, die witzigerweise den gleichen Namen hatten, aber keine Geschwister waren, äh, cool, gute Partner hatte. Also Julia Schmidt war eine verdammt gute Mixed-Spielerin.
0: Ja, Vize-Europameister ja. auch im, in der Jugend geworden.
1: Ja, mit einem richtig guten Partner. Hm. Oh Gott, das war richtig schlecht. <lacht> <lacht> ja, also mit Julia hat äh, richtig viel Spaß gemacht, weil sie eine klassische Mixame war. Da war es Mix auch, ein, also sehr einfach.
0: Ja, Thema Partner ist natürlich auch interessant. Du hast ja auch äh, mit vielen verschiedenen Partnern und Partnerinnen gespielt, also jetzt auch über die, die Karriere hinweg. Ähm, wie ist es dir immer leicht gefallen oder wie war es generell für dich, dann auch Partner zu wechseln? Hast du das dann oft auch so als Nachteil des Doppels gesehen, dass man auch so diese Abhängigkeit hat vom Partner oder war es für dich immer ähm, ja, relativ einfach, sich darauf einzulassen, einzustellen?
1: Ich sage mal so, also mir ist es immer recht einfach gefallen. Ich glaube, meinen, meinen Partnern ist es öfters nicht so einfach gefallen. <lacht> Ich ja, bin halt äh, oft ein direkter Typ, hatte auch aus ja, früher die ja, nicht, so, also nicht schöne Eigenschaft, dass ich äh, den, den Fehler beim Partner gesucht habe oder halt auch unzufrieden war oder es gezeigt habe, wenn ich unzufrieden war mit dem Partner, was ja eine Eigenschaft ist, die ja gar nicht geht, aber muss auch gleichzeitig dazu sagen, dass ich 100% hinter meinem Partner stand und einfach gewinnen wollte und alles gemacht habe dass mein Partner und ich besser wird, aber ja, war kein einfacher, ich war kein einfacher Partner. Für mich war es ja immer schon einfach, klar, so also Partnerwechsel ist immer schwierig, äh, letzten Partner, die ich hatte, kannst du siehst es ja mit Olga gespielt, wir arbeiten uns vor auf Weltrangliste, ich glaube Top 40 sind wir am Ende gewesen und dann hat sie halt leider aufgehört. Das gleiche, relativ gleich war es mit, mit Raffi dann auch. Der, am Ende war man noch in Thailand im Finale, war richtig gut und der hat dann auch seine Karriere beendet. Aber das ist ja, ja gut, das ist der große Nachteil am, am Doppel- und Mix, dass du schon durchaus abhängig bist von deinem Partner. Dass du unverschuldet auch mal ein Turnier ausfallen lassen musst, weil dein Partner vielleicht verletzt ist, ist ein Nachteil. Aber auch der große Vorteil ist, dass es halt verdammt viel Spaß machen kann, wenn du einen Partner an das Alter hast.
0: Ja. Und das, was du gerade angesprochen hast, so dass du oft den Fehler beim Partner gesucht hast, ist das im Laufe dann auch besser geworden? Hast du da auch für dich dann einen Weg gefunden, damit besser umzugehen?
1: Ja, er ist auf jeden Fall besser geworden äh, über die Zeit. Aber ja, es war, ich konnte es nie groß ändern. Also irgendwann war es, also für mich ist es ja so, ich habe es ja, also ja, aus meiner Sicht habe ich einfach nur objektiv oder einfach gesagt, was, ähm, ja, was, was, was falsch läuft. Oder wollte halt theoretisch einfach helfen. Aber das, mein Problem war, dass ich es so lange in mich reingefressen habe, bis ich es dann auf falsche Art und Weise rübergebracht habe. Und aber ganz ehrlich muss ich auch sagen, also ich finde das jetzt keine schlimme Eigenschaft. Für mich stand halt immer Gewinnen auch äh, im Vordergrund und ich, ich wollte, wenn ich aufs Feld ging, wollte ich gewinnen. Und wenn dann der Partner zum Beispiel sechs, sieben, acht, neun blöde Fehler im Satz gemacht hat, dann war ich halt auch genervt. Kannste, kannst du sagen so, ja, aber musst du immer noch zum Partner gehen und so, komm, auf geht's, komm, auf geht's. Ist ja auch richtig, ist ja auch richtig, aber trotzdem bin ich tro auch genervt, wenn mein Partner einen neuen Fehler macht im Satz. Weil so, mit so einen Satz zu gewinnen ist halt verdammt schwierig und wenn es halt nicht nur einmal passiert, ähm, ja, dann da habe ich es halt auch gesagt oder habe es halt auch gezeigt. Ich Im Endeffekt kamen die Trainer immer an und haben so gesagt, ja, trotzdem musst du dann noch, äh, darfst du das nicht machen und trotzdem musst du noch immer schön äh, sagen, auf geht's und alles. Und ja, Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wenn ich zehn Fehler gemacht habe, hätte ich auch kein Problem gehabt oder habe auch immer noch kein Problem damit, dass der Partner zu mir geht und sagt, Peter, was ist mit dir los? Spiel den scheiß Ball übers Netz, Junge. Also wenn man mir da, mich da direkt anspricht, also, ich muss nur sagen, ich bin nie beleidigend geworden oder persönlich, weil das musst du klar trennen, persönlich und auf dem Feld, was, was im Badminton passiert. Also, wenn mir oder jemand sagt, Peter, du bist heute grottenschlecht, ich sage, ey, du bist ein Arsch, aber du hast recht.
2: Aber er ist nicht so vollkommen, ne? Also, <lacht> diese Situation.
1: <lacht> nee, weil, weil meistens ich der war, der halt dann so fies und also ich bin der böse Peter. <lacht> Ich habe da auch noch eine
0: Geschichte, ich hoffe, ich darf es erzählen, wo ich mich sehr gut daran erinnere. raus. Äh, und zwar auch wieder in Spanien, da ein paar Jahre später muss das gewesen sein. Und ich, äh, auch da hatte ich äh, mit Manuel Heumann, den du angesprochen hast, habe hab ich gespielt. Wir waren gerade unterwegs zur Halle und du bist uns auf dem, von der Halle zum Hotel zurück entgegengekommen. Aber noch, es sah so aus, als ob du einfach vom Feld direkt los bist. Du hast, glaube ich, noch deine Sportschuhe an, du hast so deine offene Tasche unter dem Arm. Und du hattest gerade irgendwie Viertelfinale oder sowas, ich weiß nicht mehr was es war, du hast auf jeden Fall gerade doppelt gespielt und äh, wir haben uns dann gar nicht, gar nicht getraut zu fragen, wie es ausgegangen ist, weil das recht offensichtlich ich hätte euch war. Ja. Aber, dann, <lacht> aber dann so auf die Frage, äh, wir haben natürlich da so trotzdem irgendwas gesagt und dann so, ja, wie, was war denn, wie war es denn? Und dann war dein, dein Kommentar, glaube ich, nur äh, auch, auch sehr, sehr lustig. So, <lacht> ey, also ohne Witz, ey da hätte ich mit einem von euch locker gewonnen. <lacht> und du hast es in dem Moment auch gar nicht so, so, also wirklich, man hat gemerkt, du meinst es jetzt auch nicht gemein uns gegenüber, du warst einfach so wütend, dieses Spiel verloren zu haben und warst halt ähm, ja, in dem Moment auch nicht begeistert von deinem Partner und hast uns dann nochmal ja. ordentlich einen rein. ja. Aber ja, das war. Also, man hat gemerkt, du warst so richtig im Wettkampfmodus und eigentlich noch so mehr oder weniger auf dem Feld.
1: <lacht> ja, für, wie gesagt, für mich war das nie was Persönliches. Und ich finde es auch ganz okay oder ganz normal, auch wenn man dann sauer auf seinen Partner ist. Dann sprichst du danach drüber, setzt dich vielleicht. Äh, also, wenn ich mich falsch verhalten hatte oder halt übertrieben war, da bin ich auch immer hingegangen und habe mich entschuldigt. Und dann ist das auch kein Problem. Und setzt dich auf ein Bier zusammen, redest drüber, sagst sorry und meiner Meinung nach ist es aber auch was verdammt Wichtiges und was ein bisschen verloren gegangen ist, weil durch ähm, ja, Diskussionen oder auch Konflikte oder auch wenn es mal knallt, da ja, passiert was und wie gesagt, wenn es nicht persönlich ist, wenn es nicht persönlich wird, was unfassbar wichtig ist, dann kannst du was verändern, dann, dann werden auch Sachen angesprochen, die mal angesprochen werden müssen und dann musst du konstruktiv rangehen und was ändern aber wenn man ja wenn man halt dann auch nichts sagt oder auch mal anspricht und auch man muss ja mal auch gesprochen werden du, du hast zwölf Fehler gemacht aber man muss ja auch immer sagen so äh, ja man so, so darf, man darf halt, man muss ja halt immer ich sagen oder ich, diese Formulierungsweise ich, ich, ja sorry das war für mich immer ich bin ich bevorzuge es wenn man einfach klare Worte sagt einfach drüber redet und selbst wenn es mal knallt dann setzt du dich hin schaffst es aus der Welt und oft danach ist es besser oder eigentlich meiner Meinung nach immer danach ist es besser, weil du dich ausgesprochen hast und hast gehst wieder aufs gleiche Ziel und dann ist es besser.
0: Ich habe da letztens ein spannendes Interview gesehen von einem ehemaligen Basketballspieler, der sehr guter Freiwerfer war und der sich tierisch darüber aufgeregt hat, dass die ganzen NBA-Spieler jetzt nach jedem Freiwurf abklatschen mit ihren Kollegen, auch wenn sie daneben werfen. Und hat er sich wirklich so richtig drüber ausgelassen, so was, was schlagen die ab? Die haben gerade das Einfachste der Welt verkackt. Was ist denn das? Und hat sich richtig, richtig drüber aufgeregt, dass das, wenn er ein Team hätte, das würde sofort nie wieder passieren, dass da jemand nach einem verworfenen Freiburg ja. High Five bekommt. Schön, dass das genau lustig, du es ansprichst. Genau mein Typ.
1: Genau mein Typ, ja. Um es auch einfach, also um es mal anzusprechen, ich finde das auch generell, was, was vielleicht auch, ja, um mal ein bisschen äh, was anderes anzusprechen, mit, mit zum Beispiel gerade im Verband. Ich finde es muss einfach mal angesprochen werden, wenn was, wenn was nicht passt. Und es wird halt oft schön geredet oder nicht. nicht äh, ja, nicht, nicht schön geredet. Es ist jetzt schwierig, das, das, das richtig, zu richtig <lacht> politisch zu formulieren, <lacht> dass ich mich nicht <lacht> ins Ausschieße. Ähm, aber wenn äh, ich kann ja nur von mir reden, wenn was scheiße ist, dann sage ich, wenn was scheiße ist. Ne, ist auch egal, was, was ich eigentlich sagen will, ist es, für mich ist es unfassbar wichtig, wenn man, wenn was nicht passt, dann muss man es direkt ansprechen. So war ich auch immer, aber, ja, kam, kam nicht gut an, oft.
2: Aber erklär vielleicht mal für die Leute, die es nicht so wissen, wie läuft so eine Part-, also wie kommt es überhaupt dazu, dass, so, dass so man den Partner wechselt oder wie läuft das so oftmals ab, weil ja auch du... Vor allem ja dann 2016 oder vor der olympia -Quali war ja auch eine sehr kuriose Situation für dich. So, und das hatte ja sehr viel ja. so mit Partnerentscheidungen zu tun und so weiter. Und äh, wie ist man da, also wie abhängig ist man da auch als Spieler von, ob der Trainer einen mag, ob, ob der denkt, man passt gut zusammen. Also wie läuft das überhaupt ab und kannst du vielleicht mal für die Leute, weil ich glaube nicht, dass... So viele ähm, ja, unserer Hörer irgendwie wissen, wie das so genau abläuft, als, vor allem aus der Sicht des Spielers. Vielleicht
1: Ja, im Grunde bist du abhängig von den Trainern. Also du, du entscheidest ja erstmal eigentlich nichts, die Trainer, Bundestrainer entscheiden, wer mit wem zusammenspielt. Ja, ich weiß nicht, ab und zu werden vielleicht mal die Spieler gefragt, aber im Endeffekt entscheiden es die Bundestrainer. Und ja, auch schön, dass du das Ja auch ansprichst. Ich hätte es, ohne dass du es gesagt hättest, hätte, hätte ich es auch erwähnt. Weil das ist einfach so eine Situation gewesen, wo du als Spieler ja dann Pech hast. Und ja, in dem Fall hat es mich getroffen gehabt. Ich habe zwei Wochen ähm, mit Birgit äh, Michels, Oberzieher, äh, gespielt. Ähm, und wir waren schon so auf Planung, dass wir Olympia-Quali zusammen spielen und nach zwei Wochen war leider, dass der Johannes Schöttler sich an der Hüfte verletzt hatte und man nicht wusste, ob er überhaupt zurückkommt und wann er zurückkommt. Und somit haben sie dann wieder das geändert, dass halt wieder Fuchsi mit Birgit spielt. Und ja, ich stand drei Monate ohne Partner da und wusste erstmal nicht, also wirklich drei Monate wusste ich gar nicht, mit wem ich spiele und ja, war von... Wow, geil, äh, wahrscheinlich äh, fahre ich zu Olympia oder ja, ich wäre zu Olympia gefahren, weil mit Birgit wäre jeder zu Olympia gefahren. Und ähm, ja, war von Stimmung ist äh, top, äh, bis auf Wolke 7, äh, hast schon geil auf, auf die Tour -Borg, weil du hättest ja so viele Turniere gespielt, so viele geile Matches bekommen und äh, mit die besten oder mit der besten deutschen Mixdame ever gespielt, wo man sich halt selbst auch sehr weiterentwickelt hätte. Und ähm, ja, also ich sag mal so, bei Birgit hätte ich nichts sagen können, weil wenn es mit Birgit nicht funktioniert, dann funktioniert es mit keiner. Also da kann ich nichts sagen. Wenn Birgit, wenn, Birgit, äh, wenn wir ein Spiel, Spiel verlieren, kann ich einfach nur sagen, ja sorry, ich bin schuld, weil es gibt keine bessere als dich. Ähm, und ja, aber von, aus, aus der Stimmung von... Du spielst wahrscheinlich Olympia zu, du stehst ohne Partner da, war sehr hart. Und ja, daran musste ich auch etwas oder länger knabbern, arbeiten. Das ist ab und zu kein Spaß, kann ich sagen.
0: Ja, das ist auch ein bisschen das, was ich gemeint hatte mit dieser Abhängigkeit eben dann doch vom Partner, dass man da, ähm, ja, oft auch, auch, wenn sich ein Partner verletzt, ja, dann häufig... Äh, weil im Regen dasteht und keine Turniere spielen kann, hattest du da auch häufiger Pech oder... ich glaube selber warst du nie so oft verletzt, oder?
1: Ne, ich hatte nur, oh, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr, ich habe Ende 2017 dann... Ne, oder Ende äh, 2016, Ende 2016 hatte ich äh, Meniskus-OP, aber... also das war mit das Einzige, warum ich in meiner ganzen Karriere mal ein bisschen länger ausgefallen... bin, das waren dann zwei Monate... Also verletzungstechnisch bin ich gut durch die äh, Karriere gekommen. Aber ja, du bist abhängig vom Partner. Also selbst wenn, die, wenn du nie was hast äh, und dein Partner sich verletzt, auch von, von einem Höhepunkt kannst du Pech haben. Das war ja früher war es ja, so, ja. ja so, dass du äh, substituten konntest, bei Turnieren auch.
0: Echt? Stimmt ja, da konnte man kurzfristig noch mit einem anderen Partner dann genau. spielen.
1: Ja.
2: Joker -Team.
1: Also du, du, hast, du, hast Set, du hast deinen Platz behalten und dann ist einfach irgend, dein Partner ist ausgefallen und irgendwer anders konnte einspringen. Das okay. stimmt, ja. ja. Haben sie irgendwann mal geändert. Macht auch Sinn eigentlich. <lacht> das will ich auch sagen.
0: Kann man schon ein bisschen mogeln, ja. Ähm, was mich total interessieren würde auch die Frage: ähm, Was denkst du, fehlt Deutschland? in die Weltspitze, weil du jetzt auch einer der Spieler warst, der auch viele internationale Turniere gewonnen hat, aber nicht auf der ganz, auf der allerhöchsten Ebene, wie ja eigentlich auch mehr oder weniger alle anderen Deutschen auch. Und was war so dein Eindruck auch während, der, während deiner Spielerkarriere, was fehlt dir vielleicht, was fehlt deinen Partnern und den ganzen, ganzen Deutschen im Moment noch?
1: Ja, guter, guter Punkt. Von meiner Seite muss ich sagen, dass ich wenn ich jetzt, wie, wie sagen man so schön, deinem Jungen, deinem Jungen selbst äh, einen Tipp geben könntest. Ähm, also ich war schon immer straight auf Badminton, hatte Bock auf Badminton und wollte gut, gut werden im Badminton. Aber ich muss auch im Nachhinein sagen, dass ich manche Sachen hätte professioneller machen können oder sogar sollen. War eher so, ja, das Badminton live genossen. Zwar hat mega Bock gemacht, weil die Gruppe aber noch etwas anders war. Also es war, als der Alle Herren in Saarbrücken war hast du halt auch deine, deine ganzen Kumpels da in der Halle gehabt, das hat mega Bock gemacht. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, dass es von Professionalität aktuell vielleicht sogar besser ist, würde ich sogar echt sagen. Aber das würde ich auf jeden Fall meinem Jungen selbst mitgeben. Also jetzt im Nachhinein, wenn du die Erfahrung gemacht hast, eher, wenn du jung bist, zwei, drei Jahre Vollgas, in Badminton investieren, nur Badminton. Und ja, dann, wenn du dann dein Level, wenn du dann nicht in ein, ein gewisses Level erreicht hast, ja, dann solltest du dir vielleicht überlegen, ob du überhaupt noch das professionell, professionell weitermachst oder ja ein Studium anfängst oder nicht. Aber du musst, oder was wichtig ist, dass du recht jung schon ein gewisses Niveau erreichst. Weil, und das erreichst du nur, wenn du wirklich Vollgas gibst. Mit jung meinst du jetzt,
0: wenn du quasi, also mit der Zeit, wenn man an den Bundesstützpunkt dann geht, so nach dem Abitur oder 17, 18, 19 in dem Alter. Ja genau.
1: Wenn du fertig bist mit Abitur, kommst du nach Saarbrücken und gibst, gibst du dir auch, gibst du dir zwei Jahre Vollgas Badminton. Und da rede ich dann nicht davon auch. Also da musst du, da muss wirklich alles stimmen vom Professionalität. Also was ich auch mit Professionalität meine, dass du halt sehr viel regeneratives Training machst und dich um deinen Körper kümmerst und äh, richtige Ernährung. Ähm, ja, genug Schlaf bekommst, all das. Also wo ich 100% klar war, war im Training, da hat alles gestimmt von der Leistung, weil von money gelernt, jedes Training zählt, da bringst du deine Leistung. Aber drumherum gibt es ja, viele Bereiche oder ein paar Bereiche, wo ich hätte besser sein können und glaube, das hätte mir geholfen, um auf noch ein, ein noch höheres Niveau zu kommen und ja gut, man muss selbst wissen, willst du, willst du sechs, sieben, acht Jahre rumdümpeln und bei einem Challenge mal in die zweite, dritte Runde kommen, aber, aber mehr ist es auch nicht. Oder willst du halt mal wirklich um eine EM-Medaille spielen oder auch eine EM-Medaille bekommen, ja dann brauchst du einfach ein, ein hohes Niveau. Und das kriegst du, indem du meiner Meinung nach recht früh viel investieren musst und dann auch eine ehrliche und knallharte Entscheidung treffen musst, ja du kannst ja weiter Badminton spielen. Aber wahrscheinlich ja, wirst du nie eine EM-Medaille holen, aber selbst wenn du dann, dann kann ja immer noch das Ziel sein, EM-Viertelfinale oder so. Und dann machst du aber vielleicht dann, dann machst du dein Studium und kümmerst dich darum, dass du auch nach dem Badminton ja, ein weiteres ein Standbein hast.
0: Was hast du am meisten gelernt durch Badminton für das Leben außerhalb des Sports?
1: Das meiste gelernt. Also ich glaube, was ich am meisten durch Badminton gelernt habe, werde ich jetzt nach der Karriere eher nutzen oder das wird vorteilhaft für mich sein, weil bei mir ist es so, ich kann mich nur 100, also ich konzentriere mich 100% auf eine Sache und solange ich jetzt noch Badminton spiele, war, oder solange ich noch Badminton gespielt habe, war es halt immer Badminton. Ich habe mir immer schwer getan, mein Studium während des Badmints durchzuziehen. weil, ja, Badminton war für mich immer Priorität, deswegen werde ich jetzt, wenn ich dann nach den Playoffs äh, fertig bin, werde ich meine Bachelorarbeit durchziehen, aber die werde ich dann auch durchziehen, weil wenn ich nur eine Sache habe oder mich auf eine Sache konzentriere, da habe ich auch kein Problem damit. Aber das war immer mein Problem, ich konnte mich immer nur auf eine Sache konzentrieren, aber auf die Sache dann 100% und deswegen, wenn ich jetzt dann fertig bin mit Badminton, habe schon ein paar Ideen, was ich machen will und darauf freue ich mich drauf, weil da werde ich dann mit Disziplin mich 100% um die Sache kümmern und ja da habe ich einfach Bock drauf.
0: Ja, das glaube ich, hört man ja fast von jedem von jedem Leistungssportler irgendwie so dieses Lernen, sich ähm, all in in eine Sache zu gehen oder auch Sachen zu Ende zu bringen und da nicht mal das, mal das, mal das zu machen. Was, was sind denn deine Pläne oder deine Ideen? Sieht man dich auch äh, noch weiterhin im Badminton, also dann in Bundesliga noch <lacht> oder kannst du noch gar nichts sagen?
1: Was ich nach den weg. Playoffs passiert. <lacht> nee, also nach dem Play ja, erstmal die Playoffs und was dann auf jeden Fall passiert, dann werde ich erstmal ähm, zu meiner Freundin nach Sofia gehen. Äh, wir haben heute, ähm, sie hat gestern und heute hat sie Wohnungen angeschaut und wir haben uns heute für eine Wohnung entschieden. Und ja, werde erstmal für die nächste Zeit in Sofia bei ihr sein. Freue mich da mega drauf, ähm, in einer anderen Stadt zu leben. Ähm, das war immer so eine Sache, die ich am Badminton nicht so schön fand. Klar hat man die Welt bereist, hat viele Länder gesehen, viele Städte, aber das hört sich immer richtig geil an. Ja, ich fliege nach Korea, Seoul und äh, hier und dort oder Sydney, Australien. Geil, wow. Und äh, wenn man im Grunde mal ehrlich ist, äh, oft sieht man dann nur Halle und Hotel. Und selbst wenn man was sieht, also in Australien waren wir dann auch am Bondi Beach, aber dann bist du halt einen Tag oder einen Nachmittag dort und schaust dir das an. Das ist alles schön und gut, aber... Für mich war halt auch immer so, ja, ich würde auch gerne mal einen Monat oder sogar zwei Monate hier sein und dann einfach die Leute oder die Kultur und das kennenlernen. Und ja, deswegen freue ich mich jetzt mega, mal in einer anderen, ähm, ja, in einer großen Stadt, Hauptstadt zu wohnen. Und ja, Badminton erstmal wahrscheinlich, ähm, also vielleicht Bundesliga, also ich werde beim BCB bleiben. Aber wie viel ich spielen werde, das steht noch in den Sternen.
2: Da freue ich mich schon auf deinen ersten, auf dein Jogging von so Sofia dann nach zum ersten Spiel. <lacht> Weil du musst ja, dann, musst ja dann wahrscheinlich fit werden. Wenn du jetzt erstmal ein bisschen Pause machst bis zum ersten Bundesliga-Spiel. Hey,
1: weißt, weißt du was, vor 10 vor Jahren oder sagen wir mal, vor, vor 14 Jahren hättest du, mich, hättest du mich gecatcht mit so einer Provokation, ne? Ah, schon ey, weit kann ne? ich das schon weit. Aber, aber jetzt in, in, nee, jetzt denke ich mir. <lacht> <Nice try. lacht> jetzt sind deine Geografiekenntnisse doch so gut. <lacht> du selbst, also selbst dann, also das wäre so eine Challenge, mein Gott, also mit, mit dem Rennrad würde ich es jetzt vielleicht eher probieren. Dann halt so eine. Also ich ja, ich bin es Rennrad dir zu fahren. Ich biete hm? dir
2: eine Challenge, äh, such dir eine Challenge aus, ich würde es dir anbieten. Von Sofia nach Bishmus. <lacht> aber
1: <lacht> ich
2: kann es ja noch ein, bisschen, ich fahr ein paar ganz Tage schnell, ganz schnell
1: fahre ich mit dem Rad zum Flughafen und komme dann, komm dann
2: na gut, okay
0: ich habe noch ein paar, paar kleine kurze Fragen was, äh, das eine passt jetzt auch ganz gut was, was wirst du denn am meisten vermissen und was wirst du am wenigsten vermissen von deiner Badminton Profi Zeit
1: ähm, was ich am wenigsten vermissen werde ist, <lacht> muss es also einfach auch also sagen, ja, aktuelles Training. Also ähm, bin ich einfach ja nicht richtig glücklich gewesen in der letzten, letzten Zeit, ähm, weil es sehr viel Übungen war und wenig wenig Match. Also für mich äh, viel zu wenig Match und da ich ein Spieler bin, der also mit Spielwitz und gerne halt auch Match spielt, war das für mich jetzt in letzter Zeit auch schwierig. Aber auch recht unverständlich, weil meiner Meinung nach ein gutes Match das beste Training ist. Und ähm, ja, meiner Meinung nach, wir viel zu wenig matchen. Ich habe es auch öfters angesprochen über die letzten Jahre und wurde dann belächelt nach dem Motto, ja Peter, du willst ja eh nur Match spielen. Und ich so, ja, das stimmt, aber ist meiner Meinung nach auch das beste Training. Ja, aber wurde, leider nicht, wurde ich leider nicht erhört. Deswegen, ja, um ehrlich zu sein, das Training werde ich nicht vermissen. Aber was, wo ich schon drauf Bock habe, ist ab und zu in die Halle zu gehen und dann halt Matches zu spielen. <lacht> Weil das macht ja Spaß. Und das ist wichtig, meiner Meinung nach. Und das sollte man viel öfters machen. Das
0: macht ja dann auch Hoffnung, dass man dich doch noch in der Liga auf lange Sicht äh, wiedersehen wird. Oder vielleicht dann bei den Altersklassen irgendwann, bis ins hohe Alter. Das schön, dass du es das
1: ansprichst. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich auch, boah, ich, äh, ich kündige es an. Äh, Weltmeister Altersklassen. Ich haus raus. Ich werdes
2: Okay. Okay, aber nicht, dass wir den Podcast jetzt
1: noch 30 Jahre machen müssen. Ihr habt es zuerst, zuerst gehört. Ich, ich werde okay. Weltmeister Altersklassen.
0: Du hast okay. hier wirklich so, viel, äh, so viele Coming-outs her oh, <lacht> und Weltmeistertitel ja, also in ich, also einer Folge verkünden. Das ist schon eine sportliche Leistung. Ja, um um auch noch
1: was zu sagen, weil ich vorher noch, äh, vorher hatte ich halt vergessen, ich habe mal was, 10 Mix-Titel und 9 Doppeltitel. Ja, und den, und den nicht stimmen, Weltmeistertitel
2: ja. holst du im Einzel dann, oder? oder?
1: <lacht> nee, aber ich habe ich hab vorher doch noch dieses Jahr eigentlich ein internationales Turnier zu spielen. Okay. Äh, aber das ist gerade noch in Planung. Das noch mit den, ist mit den Trainern noch nicht abgesprochen. Also die, die werden nichts dagegen haben, kann ich mir nicht vorstellen, aber muss ich erstmal mit den Trainern klären. Aber da wird auf jeden Fall auf den Turniersieg auch gegangen.
2: Okay, okay. Weil,
1: also wenn du bei einem Turnier teilnimmst, dann willst du gewinnen. Also ganz ehrlich. Alles andere macht keinen Sinn. Ich hab, ja, und was, ich, äh, ja. was hast du hast nur gefragt, was ich vermissen werde. Genau, vor. ja. Das was war du am meisten am wenigsten
0: vermisst. Training, also was
1: in den letzten Jahren, was mega schön war, ähm, hört sich jetzt vielleicht kitschig an, aber war echt schön, weil meine Freundin war bei sehr vielen Turnieren dabei. Zum Beispiel auch bei der einen Tour Kanada, USA, Russland, Nigeria und dann haben wir noch eine Woche Urlaub in Dubai gemacht. Also wir waren fünf Wochen unterwegs, haben, sind einmal um Globus geflogen und... Ja, das hat mega Bock gemacht und die war auch bei vielen anderen Turnieren dabei und das Schöne daran war, dass sie mich gezwungen hat, auch was von der Stadt zu sehen. Also sie hat mich, ich bin ein sehr entspannter Typ eigentlich und mag es auch mal gern einfach nur zu chillen und sie hat mich dann gezwungen, dass man auf die Stadt sieht, Sehenswürdigkeiten anschaut und im Endeffekt war das mega schön, wenn du halt auch was von der Stadt siehst, vom Land siehst. Aber das Gute ist ja, dass ich kein Turnier brauche, um das zu machen. <lacht>
0: ja. Da würde ich aber gerne noch eins hinzufügen, weil ich äh, ja, das auch nicht in dem Umfang wie du kennst, aber auch äh, dieses Jahr, man ist dann eigentlich in der Halle, in, im Hotel, aber oft auch dieser eine Nachmittag oder der eine Abend sind so viele coole Erinnerungen auch im Nachhinein dabei. Also ich denke, es würde ja genauso gehen, dass man dann auch vor allem mit den Leuten, mit denen man dann auf den Turnieren unterwegs ist, dann schon auch in, ja. in, in, mhm. äh, ja, in coolen Orten coole Sachen erlebt, auch wenn es natürlich gar nicht vergleichbar ja. ist mit irgendwie einem Urlaub oder das, was viele Leute vielleicht erstmal sich vorstellen unter diesen Herumreisen in der Weltgeschichte.
1: Also gebe ich dir komplett recht. Das ist Und da muss ich auch sagen, das war früher anders, äh, als ja, ich jetzt noch jünger war, aber auch die Gruppe, ich, Kai war auch da, also dabei. Dass wenn wir auch auf den Thomas Cup gefahren sind, ähm, dass du dann auch was zusammen vielleicht in Urlaub fährst. Aber früher wurde da viel mehr gemacht. Und ähm, Also was ich auf jeden Fall vermisse und was eine richtig geile Zeit war, war mit den Leuten damals. Ja, hört man jetzt, dass, man, dass ich schon alt, alt werde. Aber wo Generation ähm, auch Ingo, Johannes, Fuxi, Marcel, Luki, Olli, die alle, Dieter... <lacht> Sven äh, ja, hat mega Bock gemacht. Und da, um es ja, nochmal anzusprechen, kann man ja jetzt auch also jetzt alles egal im Nachhinein, äh, um es auf die Professionalität anzusprechen. Man ist halt auch öfters mal weggegangen, was ich im Grunde nicht schlimm finde, wenn man abends mal weggeht. Aber das hat, hat halt mit der Gruppe mega Bock gemacht. Deswegen war auch, hat das Training auch viel mehr also mega Bock gemacht, weil es war bis. Du bist ja an sich mit deinen Kumpels, mit deinen besten Kumpels, bist du in die Halle gegangen und auch dann, wenn du aus der Halle raus bist, hast du, ja, hast du was zusammen unternommen. Und das ist auf jeden Fall was. Da gibt es auch unfassbar schöne Geschichten, ähm, wie der Thomas Kapp ist vielleicht der nächste Podcast, wenn ich nochmal eingeladen werde, über alte Geschichten zu erzählen. Aber das ist auf jeden Fall was... Eine, eine Bereicherung für mich.
0: Können wir ja. gerne machen. Kai, wie stehst du so zum Thomas Cup? Ist glaube ich mein Lieblingsturnier. Ich weiß Echt? nicht, ob ich es schon
2: mal erwähnt habe, aber.
0: Ja. Nee, da ist ja, ja. zuverlässig. Da habe ich ja einen bunten Punkt getroffen. Ja. Sollten ja, wir mal sprechen. sprechen. Sollten Muss wir ich machen, auch weil. sagen, wundert
1: mich nicht, wundert mich nicht, weil es ist einfach ein. Das ist einfach das geilste Turnier. Ja, ja.
0: Wir müssen echt mal eine Thomas Cup Spezialfolge ins Auge fassen. Der Marc hatte damals in der Folge, als er da war, auch schon angekündigt, dass er da noch mal einige Geschichten zum Besten ja. geben will. Und ich glaube, so viel Raum, wie wir diesem Turnier in dem Podcast schon gegeben haben, sollten wir da auch mal eine, eine Gedenkfolge für den Thomas Cup machen. Das sollten wir echt Auf
2: machen. Auf jeden Fall. Aber eine, eine kleine Geschichte noch, zu was Peter eben gesagt hat, mit so die Zeiten, oder früher, das war ein bisschen anders. Ich weiß noch ganz genau, ersten zwei Wochen oder so, wo ich, in Sa wo ich neu nach Saarbrücken kam, also als 19-Jähriger damals, äh, habe ich mit Dieter Domke, äh, Peter hat ihn ja eben schon erwähnt, irgendwie so gesprochen und mein Eindruck war, ich habe damals gesagt, ja, hier irgendwie, alle verstehen sich ja hier voll gut und dann haben wir halt so drüber diskutiert und ich war, kam damals halt so, ich dachte an Mats Schützpunkt, wäre so irgendwie, es kam mir damals gefühlt gar nicht so wie Konkurrenz vor. Und da habe ich gesagt, man muss doch nicht beste Freunde mit irgendjemandem sein. Und dann ich weiß ich noch ganz genau, wie Dieter mich, äh, auf seine Art natürlich, wie er es so konnte, extrem fertig gemacht hat für diese Aussage. So von wegen, äh, wenn ich so denken würde, dann könnte ich direkt nach Hause gehen, so ungefähr. Ähm, aber mit der, also mit der Geschichte will ich einfach nur sagen, das war schon damals, muss ich echt bestätigen so einfach eine, an, eine andere Zeit. Man könnte jetzt natürlich, heute würde man sagen, es war nicht so professionell, oder so, aber es war halt ja, eine andere Generation, wirklich, muss man wirklich so sagen, ja. und irgendwie ein anderer, anderer Geist so, auch so, was vor allem so damals, weil es ja ein, auch ein reiner Männerstützpunkt war und ice Adop, also viel noch noch eine größere Gruppe so war, ähm, also ich weiß nicht, was wir da alles für Aktionen gemacht haben, ob Paintball, ob äh, alles mögliche, Das ist auch, also Fußball, das ist ein Beispiel, jeden, jeden Sonntag wir, Fußball ja. gespielt, ja. ne, also... Ja. Jeden Sonntag haben wir da im Sommer Fußball gespielt, da willst du jetzt als Trainer sagen, ey, Leute, was ist das für ein Verletzungsrisiko? Und da gibt es ja auch einige Fälle damals, wo sich Leute ernsthaft verletzt haben oder ihre Karriere auch... Es,
1: gab, es kam zu Brüchen, es <lacht> kam zu Brüchen. Ja,
2: da der ja Peter, glaube ich, auch mal für einen... hast Du hast einmal ein, äh, einen Elfmeter geschossen, oder? Der zu hart war, kann das sein?
1: Nein, das war nicht ich. Aber ah, okay. ich glaube, ich... Nee, ich glaube nicht. Aber okay. also... Ich glaube, ja, also man aber, kann glaub ich, dem, dem Schützen gar nicht so krassen Vorwurf machen. <lacht> weil, also, ja. dass, da, dass das da zum Bruch kam, da kannst du. <lacht> da ja, die kannst Geschichte du auch müssen wir irgendwann mal.
2: Klären wir irgendwann mal auf, wenn nee, damit aufhört. Das ist
1: auch ja. das schön, dass du es ansprichst. Also, das, ist, das hat sich auch geändert. Und also nicht, dass ich auch falsch verstanden wurde, mit, dass man früher nur weggegangen ist und Party gemacht hat in keinster ja. Weise, man hat das auch gemacht, aber wie du es gesagt hast, Paintball spielen gegangen, das war mega geil und jeden Sonntag war Fußball und es war auch jedes Mal so, manche waren voll heiß und manche so, oh, ja, aber dann habe ich am Montag schon Muskelkater <lacht> und die wurden dann so lang fertig gemacht, bis ich okay gut, dann spiele ich halt mit und nee, also das, das ist auf jeden Fall was, was ich äh, unfassbar vermisse, das hat Bock gemacht.
2: Ja. Und es ist halt immer die Frage, an was wirst du dich mehr erinnern? An solche Momente halt oder an jetzt, sagen wir mal,
1: äh, ja. die... Hast ja auch recht, also ein Verletzungsrisiko, den, war schon da. Aber, <lacht> ja. ja, aber also, es war auch eine super fitnesseinheit musst du auch sein Also wir sind da das eine stimmt, Stunde, ja. eineinhalb Stunden gelaufen ohne Ende. Also wie gesagt, da gab es wirklich Muskelkater am Montag, weil es halt eine brutale Fitnesseinheit war. Großer Ehrgeiz auch bei den meisten Spielern. Ja, ganz untypisch für Sportler.
0: <lacht> okay. was, ich auch noch, was ich auch noch auf meinem Zettel habe, vielleicht ähm, als eine der letzten Fragen. Du hast ja vorhin schon angesprochen, du hast mit deinem Bruder angefangen, zwei Jahre älter, ja auch äh, dann mit in Saarbrücken auch am Stützpunkt gewesen. Vielleicht hast du irgendwelche Tipps für, für kleine, kleine Brüder oder jüngere Brüder oder Spieler mit älteren Bruder. Um sich da durchzusetzen. Ja, wie, war's ja, ich, wie, wie war es generell für dich? Wie war das für dich?
1: Ich habe Tipps ohne Ende. <lacht> äh, ich, kann, ich, kann, ich kann direkt sagen: Als junger Bruder musst du dir erstmal eigentlich gar keine Sorgen machen, weil du auf jeden Fall, oder sagen wir, zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit besser werden wirst als dein Bruder. Und zwar aus dem Grund, weil, und das war sowas auch bei mir, Du hast einen älteren Spieler, der dir als Sparringspartner dient. Also ich habe die ganze Zeit mit meinem Bruder früher trainiert und er war eineinhalb Jahre älter. Also auch physisch einfach schon weiter. Und wir hatten halt dann das gleiche Level und das hat mir halt unfassbar geholfen. Und ja, also ich, ich kenne viele Fälle, wo der jüngere Spieler talentierter ist. Ich muss auch bei, bei den Domkes sagen, also im Endeffekt war Dieter erfolgreicher, aber ich glaube, mehr Talent hat er eigentlich Richard. Hat er auf jeden Fall Dieter auch so gesagt. Also mhm. nicht, dass ich jetzt hier von Dieter fertig gemacht werde, aber er hat selber gesagt. Und das ist aber auch so, weil einfach als, junger, als jüngerer Bruder hast du den Vorteil, sehr ja so also einfach, sich es anhört, einen älteren Bruder zu haben, von dem du lernen kannst. So war es auch bei mir, so war es auch beim Ritschi, denke ich mal. Und das ist auch ein Riesenvorteil. Du kannst dich ja hochziehen an deinen Bruder, aber dein Bruder hat Ja, eigentlich keinen, an dem er sich hochziehen kann. Erstmal, wenn ihr nur zu zweit trainiert. Ja.
0: Auch noch letzte Folge hatten wir, wie schon vorhin Kai angedeutet hat, über die Pop-offs gesprochen, wo ich gesagt habe, dass ich auch beeindruckt bin von Thomas Junior pop auch weil er jetzt ähm, ja so ein bisschen aus, also nicht irgendwie im Schatten steht von seinem jüngeren Bruder, der mit dem ja. Vize-Weltmeistertitel da für Furore gesorgt hat, sondern obwohl er älter ist, ähm, ja man jetzt erstmal nicht sagen kann wer wird da von den beiden der erfolgreichere oder ist der jüngere wirklich so viel besser oder wird er so viel besser aber ansonsten würde ich schon sagen
1: also ich würde nicht sagen auf jeden Fall aber meine Meinung ist dass ähm, der Christo oder wie man ihn ausspricht ähm, besser wird mhm. sagen wir mal so 80 20 weil er aber auch aus dem Grund weil er sich meiner Meinung nach besser bewegt ökonomischer bewegt ähm, und ja, den Vorteil hatte der jüngere Bruder zu sein und halt schon, schau mal, wie alt der ist. Und da hatte hatte sein Bruder als Sparringspartner. Also der ich, ist der noch? Nee, ist jetzt aus der Jugend raus, oder?
2: Mm, ja, Der ist jetzt raus, ja.
1: Aber der war, der ist ja als junger Jahrgang Vize-Weltmeister oder Pizza-Weltmeister Vize geworden. Also der hätte noch einmal eine Jugend WM, WM glaube ich, spielen können. Ja, genau. Er ist ja auch egal. Ja, genau, aber, die Bruder, aber die Sache sagt, ist halt. Ja so jung, wie der war und was der für Training bekommen hat, deswegen meine Meinung, der wird besser. Wenn die gleich trainieren, beide gleich fokussiert sind, würde ich sagen, dass er besser wird.
2: Es gab leider noch nie auf internationalem Level ein Spiel von den beiden Gegnern. Immer hat irgendeiner zufällig, sagen wir mal so, vergraben. Nee, aber äh, kam leider noch nicht dazu. Aber ja, ich merke schon, da gibt es uns gar nicht mehr viele Hausaufgaben, was wir so in Zukunft alles äh, noch Verfolgen müssen. Deine Alterskarriere. Ja, ich, also ich muss auch jetzt, das,
1: das anscheinend dem Ende nähert, muss ich sagen. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ich hoffe, dass ich nochmal kommen kann, weil so viel konnte ich nicht raushauen. So, viel, <lacht> so viele Leute konnte ich auch nicht wissen, hätte ich gern mehr gemacht. Ähm, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, das jetzt einmal gemacht zu so haben hier. Lernt man auch, wird man glaube ich auch besser. Ich meine, ihr wisst es ja selber: die ersten Podcasts mit dem, mit dem Aufnahmegerät, da seid ihr ja jetzt Profis. <lacht> Wir sind auf
0: jeden Fall. Wir haben uns entwickelt, ja. Ja, wir haben eigentlich ja noch gesagt, Bundesliga steht an nächste Woche. Richtig, ähm, Nächste Woche schon? Übernächst, ja. Also, ja Wochen, ne. In eineinhalb ja, Wochen. In eineinhalb ja, okay. Wochen ähm, stehen die, die beiden Gruppenturniere an, also zwei Vierergruppen. Wir können ja vielleicht noch ganz kurz drüber sprechen, dass du da noch so deinen auch ich einen Ausblick gibst. <lacht> Perfekt. <lacht> ähm, und ja, eine Vierergruppe, glaube ich, bei euch in Saarbrücken, die andere in Wipperfeld, an zwei Tagen jeweils jeder gegen jeden. Wie siehst du so die Aussichten? Du hast so deine Prognose, du bist ja heute sehr im Prognose-Fieber. Ja,
1: Prognose,
0: wer wird den zweiten Platz machen können? Ja,
1: danke, so hast du richtig formuliert. Nee, also muss ich nicht drum rum reden, BCB fährt dahin, um zu gewinnen. Und ich sehe unsere Chancen echt gut. Und unser größter Konkurrent wird äh, meiner Meinung nach auf jeden Fall Wippefeld sein. Und ich denke, das wird auch das Finale sein. Und darauf hätte ich mega Bock. Aber natürlich müssen wir vorher andere Spiele gewinnen, ist klar. Also der Modus Hochmut ist kommt vor dem Fall, Hochmut kommt vor dem Fall. Kann man alles sagen jetzt, aber ich sage es auch einfach wie es ist. Die anderen müssen uns erstmal schlagen. Und wenn sie uns schlagen, na ja gut, dann haben sie es auch verdient. Aber ich glaube halt nicht, dass wir geschlagen werden. Glaube ich auch. Bam, keine sprachlos. Zu. Tobi und Kai. Sprachlos.
0: <lacht> nee, es ist, ich mag das so diese direkte Art auch mal auch so was zu sagen. Ja, äh, finde ich auch. Was soll ich drum herumreden? Ja, also, immer dieses, ja, und ach, die anderen sind schon gut und es geht immer bei
1: null beide los. Ja, sind sie auch, ja. aber wir sind besser. <lacht>
0: Ja, also nochmal vielleicht kurz zusammenfassend, es sind die Vierergruppen, die zwei Ersten kommen weiter, spielen dann am, ja. an dem darauffolgenden Wochenende, ich glaube 19. 20. Äh, das Final Four aus. Ist dann jeder gegen jeden oder ist das dann mit Halbfinale, Finale?
1: Nee, also das zweite Wochenende, dann das Final Four, ist Halbfinale. dann mit Halbfinale, Finale, genau. Der erste gegen zweiten und der äh, zweite ja. gegen ersten, genau.
0: Ja. Vielleicht da als letzte Frage noch, wie siehst du jetzt so die die Lösung, die gefunden wurde für die Saison und auch wie siehst du so den, den Weg der Bundesliga im Generellen?
1: Ja, ähm, das Playoff-Wochenende finde ich ja, eigentlich eine ziemlich coole Idee. Und, ähm, weil ja, um, um ehrlich zu sein, das, äh, das ganze G Spielen während der Saison ist ja uninteressant, weil... Normalerweise wäre es ja so, dass du, die ersten zwei sind fürs Playoff schon qualifiziert und eigentlich würde 6 gegen 3 und 4 gegen 5 spielen, so ist es ja normalerweise, aber das bedeutet ja, dass du in der Saison so oft verlieren kannst, wie du willst, wenn du Sechster wirst, kannst du, kannst du am Ende noch Deutscher Meister werden, ähm, finde ich, sollte eigentlich dann so knapp wie möglich gehalten werden, um halt dann so Playoff-Spiele zu machen, eher dann vielleicht noch mit Hin- und Rückspielen. Weil das ist das Interessante, da zählt es dann. Also da, also gerne mit der Hin- und Rückspiel nach dem Motto: ja dann selbst wenn du das Hinspiel dann verlierst, kannst du sagen, ja, wenn du im Rückspiel richtig einen raushaust, hast du noch eine Chance. Das macht meiner Meinung nach sehr Sinn, als wenn es eine lange Saison ist und dann halt Playoff. Aber.
0: Das fand ich damals auch cool, äh, wo es, oder bei Relegationsspielen gibt es das ja häufig auch mit Hin- und Rückspiel. Genau, da sind ja. wirklich häufig extrem spannende. Konstellation auch dann gefühlt von den Fans nochmal, wenn man einmal ja, vor ja. heimischem Publikum ja. und einmal auswärts spielt. E exakt. Ja, das ja. ist ein guter Punkt.
1: Da ja. also, kann mich auch erinnern, dass halt dann wirklich die Fans mitkamen und ja, dann hast du das oh, wie war es damals, da war es glaube ich gab es noch acht Spiele oder hast du fünf, drei verloren, das Hinspiel und dann war es beim Rückspiel so wichtig und dann komm, jetzt mach noch einen zweiten Bus voll und hol, hol die Leute mit, äh, brauchst du Stimmung. Also ich glaube, wäre eine Option, aber ja, ich, ihr wisst ja auch selber, dass äh, bis sowas geändert ist, kann es leider auch immer ein bisschen dauern.
0: Ja. ja ich habe noch eine wirklich wichtige Frage. Kai hat vielleicht Wait. auch noch was zum Abschluss, aber eine wirklich wichtige, die müssen wir jedem Gast erstmal stellen. Was ist denn dein Lieblingssalatdressing? Oh, das hätte ich heute ganz vergessen. Ich habe dran gedacht. <lacht> Ist nie Salat, <lacht> oder was? Nee, ich habe
1: ich, ich hab letztens äh, was gesehen, das war so ein, so ein, also war ein Witz. Äh, ich werde es jetzt wahrscheinlich äh, echt schlecht erzählen, aber der geht es folgendermaßen. Ähm, ist eine Mann und eine Frau, die Frau klopft an den Kühlschrank. Und dann fragt der Mann so, ja, why are you knocking at the fridge? Maybe there is a salad dressing. Oh mein Gott!
0: <lacht> wow! Ich Muss man erst mal sacken lassen?
1: Ja, aber ich habe laut gelacht. Ich gib's zu, ist genau mein Humor. Ich habe mir einmal gedacht, der ist, der ist so schlecht, dass er einfach wieder so unfassbar lustig ist. <lacht> ähm. Salatdressing, ja irgendwas. Oh, Salatdressing, hier welches bestelle ich, bestell ich denn immer? Ähm. Hier mit Sahne, Knoblauch, irgendwas.
2: Oh, dann mal was Neues. Da muss so auch immer Knobi, nur... Kno
1: Kno Kno dabei sein. Okay, okay.
2: Aber eins, was, was man so im Supermarkt kaufen kann, nicht so selbst zusammengemixt.
1: Ja, selbst zusammengemixt äh, mache ich auch. Äh, hat mir auch bei der EM hat mich dann, was ich eigentlich selbst auch immer gemacht habe, aber hat mir der hier der dänische Manager, der hatte das auch gemacht. halt äh, mit Balsamico, mit Essig. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer und Senf. Okay. Das mixt du dann, mixt du dann, mixt du dann und dann verstreust du es über deinen Salat. Schmeckt mega gut. Der Senf macht's.
0: <lacht> Senf ist gut, den hatten wir schon häufiger. Ja.
1: Sehr gut. Ja. Na, ist das eine die ernsthafte die... Frage? Ich frage dich das echt immer oder was? Klar.
0: Wenn okay. du wissen willst, was Peter, wie Peter Gade seinen Salat am liebsten ist, der hat da schon eine sehr ausgefeilte Meinung zu gehabt. Echt? Da okay. ja. kann
1: man auch, ja. Salatdressing kann man auch drüber philosophieren.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Und jetzt habt ihr auch immer einen Witz, den ihr dazu erzählen könnt.
0: Stimmt, ja. <lacht> ja. Den muss hey, wir man auch erzählen. Mal einfach, was ist dein Lieblings-Salatdressing-Witz? <lacht>
1: ja.
0: ja, Kai! Ja. Ich hoffe, du, du hakst jetzt noch ein mit der Fragenkette oder nee. vielleicht noch Zuschauerfragen, wenn du da noch was bekommen hast, was wir nicht eh schon längst ähm, ja. abgehandelt haben heute. Wir
2: haben schon so viel beantwortet, aber ich <lacht> passt vielleicht so auch zu der Stimmung des Podcasts. Ich, ich soll dich fragen, ähm, wie so deine Clash of Clans Karriere noch läuft, neben dem Badminton. Du das sagst war. ja immer, du hast dich, du hast dich äh, nur auf Badminton konzentriert. Das ist ja eigentlich... Also muss man sagen, das ist ja eigentlich nicht, nicht ganz korrekt.
1: Nee, ich war auch ein High-End Gamer. Aber. Nee, nicht wirklich. Aber äh, Clash of Clans oder Clash Royale ist schon äh, seit längerem deinstalliert. Okay. Ist irgendwas anderes eigentlich? Da waren irgendwelche Bugs, ich habe öfters verloren als gewonnen. Das kann grundsätzlich sein. Ich ja,
0: schon, du hast <lacht> es durchgespielt. <lacht>
1: Aber irgendwas anderes
2: angesagt im Moment, oder, oder,
1: äh. Aktuell, aktuell bin ich, ähm, habe ich andere, andere Hobbys. Ein Hobby, was ich eventuell, oder hoffentlich zum Beruf auch machen kann und werde. Und zwar? Hat, hat, nichts, mit, hat nichts mit Gaming zu tun, ne? ja. meine ich meine, ich, vielleicht habt ihr es selber auch, aber ich musste, bei uns in der Trainingsgruppe war sehr interessant zu sehen, dass, ähm, ja, durch, durch Corona oder durch die Corona-Zeit und als man dann in dem ersten Lockdown sehr viel daheim saß, dass viele sich ähm, mit dem Thema Börse beschäftigt haben. Und ja, so ging es mir ja. auch und ähm, ja es hat mich richtig gecatcht, weil es einfach ja, unfassbar interessant ist. Ähm, und aber auch wegen der Corona-Zeit dann mit den Finanzen auseinandergesetzt, ähm, alles auf Vordermann gebracht nach, äh, in, den, in den nächsten in den folgenden Monaten und viel gelernt. Und ja, das mal schauen, wo jetzt die Reise hingeht. Aber in dem Bereich werde ich mich auf jeden Fall weiter informieren, weiter bilden und mal gucken.
0: Ja, dann da. da in <lacht> dem Bereich, sorry Kai, ja. Ich würde
2: mal sagen, da wissen wir ja dann, wo die 271 Dollar und 88
1: äh, die habe ich, hab äh, ich genommen, angelegt ich werden genommen und direkt in Dogecoin <lacht> investiert. To the moon, sehr gut. Und so deswegen, halt deswegen kann ich ja jetzt aufhören.
0: Ja, ja, ja nee, habe
1: ich, hab ich leider nicht gemacht. Hätt ich, hätte ich es mal gemacht, Dann könnte ich wahrscheinlich wirklich <lacht> aufhören.
0: <lacht> da willst du gar nicht mehr mit uns hier reden. Jetzt
1: ja, ja witzige Geschichte. Ich hatte mir auch überlegt. Ähm, ähm, äh, aber, weil ich hatte ja nie eigentlich wirklich so ein professionelles Instagram Athletenprofil und hatte dann mhm. auch überlegt, das äh, zu verbinden und hatte da sogar schon so weit, dass ich mich äh, der Finanzfederballer genannt hätte. <lacht> ja, das ist nicht schlecht. Aber da ja, heißt du hast es nur nicht den deutschen Markt. Ne? Ich habe es nicht durchgezogen, weil ich äh, einerseits selbst halt neu war dann habe ich mir wiederum gedacht, ja, bist ja neu, aber du kannst ja dann auch deine Geschichte erzählen oder kannst du auch andere motivieren, sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen, aber ja, im Endeffekt doch dagegen entschieden, aus mehreren, ja, oder gar ein paar Gründe, äh, einerseits, weil ich auch nicht mehr so lange gespielt hätte und ja, ich doch lieber privat bleibe.
0: <lacht> okay.
1: Man Dann, muss ja nicht alles aus ins Instagram hauen, Auf Instagram hauen.
0: <lacht> ja. Ja, Peter, ich glaube, wir müssen dich auf jeden Fall äh, nochmal einladen. Spätestens, aller, aller spätestens nach deinem Weltmeistertitel. Bei ja. Shuttle Talk Folge 499 oder so. Ich weiß nicht mehr, aber. aber Machen wir mach
1: 271. Machen wir 271.
0: 271 passend zu deinem Preisgeld. <lacht> Dollar Preisgeld ja. 2021. Ähm, ja. ja aber es ist ja gar nicht mehr so lang hin, bis du O35 spielen kannst.
1: Ja, wie, also ja, also es ist ja mal kein Spaß, dass es doch in, ja, in zwei Jahren wäre altersklasse schon möglich.
0: Okay, dann mach mal doch den Deal, wenn du Weltmeister wirst, dann muss es Shuttle Talk noch geben, sonst geben wir dir, sonst geben wir dir ein Bier aus. Und falls, <lacht> du, falls du nicht in O35 Weltmeister wirst, dann kriegt das Shuttle Talk Team alias wir zwei von dir ein Bierchen. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Ich muss auch großes Komplime äh, Kompliment hier äh, ausdrücken. Äh, ich werde jetzt wieder regelmäßiger hören. Ich hatte, wie gesagt, durch mein neues Hobby, da sehr viele Podcasts oder Videos schaut man und man hat ja nur begrenzt Zeit. Und Da ist leider der Shuttle-Talk äh, hinten runtergerutscht. Ähm, wird sich ändern, wird sich ändern. Ich
0: das hört man gerne.
1: Ich werde mir wieder mehr anhören. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Muss sagen, dass ich äh, nächstes Mal besser vorbereitet sein werde. <lacht> ich,
0: ich fand super. Ähm, auch wieder Zeit verflogen. Ähm, ich hoffe, dir ist es auch so gegangen. Vielen, vielen ja, Dank weniger. erstmal. Ich habe die Uhr geguckt, dass du dir auch so viel Zeit genommen hast heute Abend. Und ja, wie schon vorhin angesprochen, ganz, ganz viel Erfolg natürlich für das Leben nach der Karriere. Ähm, hoffentlich sehen wir dich auch noch ganz häufig auf dem Badminton Court. Ähm, dann wieder spielen und nicht so viele Übungen und,
1: ja. Nur, nur am Spielen, ey, Spaß muss es machen, ja. Spaß muss es machen. Und wenn du jetzt noch, wenn du jetzt
0: doch noch einen Diss loswerden willst, oder irgendwas, was du noch zum Abschluss raushauen möchtest, hast du jetzt ja, natürlich hier nochmal die perfekte nicht. Bühne. ist an
1: sich nicht, ja, ne, Diss an sich nicht, aber, ähm, was ich schon gerne mache, ist, über, über Sachen zu diskutieren, und, äh, mein Ansatz, äh, den ich versucht hatte, <lacht> der jetzt kläglich in die Hose gegangen vorhin, ähm, aber da kann man gerne auch mal einen neuen Podcast machen, ähm, über, über Ideen, was, was der deutsche Badminton braucht, um ähm, ja, wieder in die europäische oder sogar Weltspitze zu kommen. Erstmal, so, erstmal europäische Spitze, weil meine Meinung ist so, dass wir uns leider von der europäischen Spitze entfernen und das jetzt auch äh, ein längerer Prozess jetzt schon war und ja, meine Meinung ist, dass da Entscheidungen getroffen werden, die extrem sind, weil nur durch ja, solche Entscheidungen kannst du was ändern, also es bringt nichts. Kleine Entscheidungen und da oh, lass das versuchen, lass das versuchen, das bringt nichts. Um Badminton Deutschland wieder in die europäische Spitze zu bringen, müssen Entscheidungen oder größere Entscheidungen getroffen werden. Und ja, das ist ja an sich ein mega interessantes Thema. Und da würde ich gerne diskutieren, schreien, debattieren und alles. Da kann man auch gerne emotional werden. Ähm, genau. Aber ja.
0: Das klingt fast schon, ich war noch nie, ich habe leider keinen Apple, ich bin nicht bei Clubhouse, aber sowas wäre ja für Clubhouse, glaube ich, so wie ich die Plattform verstanden habe, <lacht> vielleicht auch mal eine Idee. Du das ja, ich habe auch kein
1: Apple, aber ich weiß zum Beispiel, was Facebook hat jetzt auch schon das genauso gleich nachgemacht.
0: Okay, ja, dann müssen wir aber, uns das mal angucken, vielleicht können wir da ja mal eine Streitrunde öffnen.
1: <lacht> ja, ich will ja auch kein schlecht reden oder über Herz herziehen, aber das ist ja einfach meine Meinung. Und die, die Hetz die in sich. <lacht> <lacht>
0: gut, Peter, vielen, vielen Dank. Schönen Abend dir noch. Und ja, euch ja, auch. Bis, auch. Bald. Ja. bis bald. Ja. Bis gut. Ciao.
1: Ja. Ciao. Ciao, Servus. Ciao.
2: Mystery
0: is made. Nin Dan has done it again. Malaysia's hearts are broken.